0: 亲爱的听众朋友们，你们好吗？这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行。我是千藤顺，很高兴呢，能够在这么一个阳光明媚而又惬意的早晨，安静的坐在家里，给大家做一期新的节目。听众兔子小姐发来邮件说，可能是明天又要下雪。傍晚回家的路上，阳光很强，风也烈，我欣喜的头发被吹得很干。瑟瑟的，像极了那一刻的心情。我去上了一节怎么也听不懂的有机复习课，最后实在是忍不住，灰溜溜的从后门逃走了。一个小时前，老头说要睡了，宝贝，你要照顾好自己。他明晚飞悉尼一个来回，因为刚从土耳其回来，还有时差，一直睡不好。一周以前。老头决定叫我兔子，他说我像兔子一样乖巧可爱和甜人。每次他发我信息，我的兔子，你在干什么？你睡得好吗？你来给我选一个杯子的花色，我都回复，我又轻轻摇着头，就像兔子在吃胡萝卜一样。真不容易，他今天说一定要记住那首。我在三潭印月给他翻译的词，那是专门写给我们的。苏轼写道：“但愿人长久，千里共婵娟。”那天是二零一五年的第三天，我在杭州西湖，给他说：“这句话一直陪我到现在，坚持下去，因为，你值得。”当你年轻时爱上一个人，八千三百零五公里之遥。八小时时差，却每时每刻都在想知道他是否安好。我不相信距离，我不相信时间，我甚至怀疑爱情本身的意义。可我，却相信你。我年初在北京和老头分开前，他一个人拉着我的行李，拿着我的护照，在众目睽睽下跑到前面帮我办好一切登机手续，送我到北京的出境口。我问他能不能一个人坐次悬浮安全的回到酒店，他回答：“当然。”那是我第一次分开没有哭，我特别坚强的在免税店选丝巾，连最后的通话都没有听见，最后一个登上飞机，我没有哭，硬生生的咽了回去。只是那天落地三番时，我觉得天气热得真是燥人。燥的穿着短裤都觉得痒，那是思念在抓挠。十二天前，我在广州机场哭得一塌糊涂，我对着大大的落地窗说：“尽管只有两个月，你却不知道这期间会发生什么意外。”老头说：“一定来芝加哥接我飞出美国。”哭，有时是最直白、最单纯的方式去表达对不确定的恐惧。当你年轻时爱上一个人，你会明白，起落安妥是简单却不那么容易的期待。你只想紧紧拥抱，让结局不那么潦草。你只想留着回忆，一起偕老。从二月初到现在，我们的微信有一万四千句对话。今天是我们在一起的七百八十五天。我告诉他，与他。我只想就是睁开眼就能够看到他。他说：“我们不要礼物，不要订婚戒指，只要有你。”于是，当我觉得自己开始恋爱的那一刻，我没有着急公布他的存在。而当我去年在德国和他赌气说一定要学德语时，我已全力以赴。他说：“我的德语提高的真快。”有时可以一直保持德语对话。他说他很骄傲，每次看我在德语课超过美国人拿一百。他说他要在芝加哥一起飞慕尼黑前，把我一一介绍给同飞的同事们。你看到的幸福生活，其实无一不是成全。所有的平淡流年，背后都有一个沉重的故事。我悄悄的。在我最爱的城市，把自己交给一个到现在一直相信他是值得托付的人。此后，在北京，在慕尼黑，在兰茨胡特，在巴黎，在上海，在杭州，在旧金山，以及即将在芝加哥、东京和爱丁堡，他一直在说：“宝贝，我爱你，胜过一切。”这是我的爱情。它不是故事，是一张张登机牌积攒下的承诺和守望。当你年轻时爱上一个人，他会每次在完事儿后还依然抱着你，看着你笑。他会给你笨手笨脚的涂袭发露，看着我那些瓶瓶罐罐说：“你真是个女孩。”他会嘱咐你学习最重要，他以你的成绩为傲。他斩钉截铁地对你说：“我永远不会离开你。”我收到导师留我在美国读博的邮件时，第一个告诉了老头。我问他，该怎样选择？他不想我毁掉这个机会，可我看到他的第一句留言时，已经毅然决然的还是去欧洲读书。他说：“我以你为骄傲。当你年轻时爱上一个人，你不夸夸其谈的，愿意为他献出自己的一切，他。”安安静静的，在你的生活里，陪你颠沛流离。那么接下来的这一首《多远都要在一起》送给兔子小姐，还有她的老头。
1: 。何从何去？你快乐，我也就没关系。对你，我最熟悉；你爱自由，我却更爱你。我能习惯远距离，爱总是深不。I'm sorry.
0: 在之前的节目中呢，曾经读过一篇张小涵的《爱他的时候我们像一条狗》，对于故事中的女主人公老夏，大家都表示非常的感兴趣。之后呢，张小涵也陆续的在网上公布了关于老夏的另外两篇文章，一篇是刺青，另外一篇呢是关于老夏的最后一个故事。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端。安装并搜索 FM 二一三九五，订阅给时间一场旅行，这样大家呢也就能够在最快的时间收听到我的节目了。那么在今天的节目中呢，将为大家带来关于老夏的第二篇文章——刺青。上次讲到老夏，反响很热烈，编辑也很高兴，好多少年正太、欧巴、大叔发来贺电，问我老夏什么样，要照片，求介绍。这么好的姑娘，那谁不要，真是瞎了狗眼。我征询老夏的意见，那咱就放张照片吧。他心里偷乐，脸上不屑，一撇头，捂住正在和某个总的电话，小声对我说：“没空伺候。”老夏是真的没空，我叫他出来十次，有九次都心急火燎地挂电话，说在忙。我问他忙什么，他说忙着赚钱。我再问他忙着赚钱干什么，他说忙着赚钱花呀，让自己活得看上去风生水起。我说那我长话短说，能不能再写写你的故事？他说不行，我的形象在你的笔下太不光辉，太卑微。我说：“这一次光辉起来，伟大起来，稿费全给你。”他停顿了两秒，说：“行吧，记住，一定要伟岸，要光辉，要看上去像傍了大款，衣食无忧，胸无大志，只会减肥，天天自拍，知道吗？”我说：“好的。”老夏最近大多时间的确都在忙着赚钱，他和我一个专业的。但是和二不愣的我不一样，从大二时他就知道自己哪里长哪里短，因为他在静安寺门口算过命。我舍不得花一百块钱，所以到现在都没有找到人生的方向。算命的说他腿长目光短，适合赚快钱，不易长线操作，一辈子捞偏门，活得倒也滋润。老夏听了大师傅的话。从那以后，天不怕地不怕地赚外快。我还在门口吃煎饼果子的时候，他就已经在给那谁买 H 头的皮带了。他不能写，也搞不了研究。到了大二，还以为《朱丽叶》爱的是梁山伯，替父从军的是祝英台。但老夏生得水灵，嘴甜，像只秀色可餐的蜜桃。他不爱看书，不爱思考，不爱在家里待着，但是能跑。大学的时候，去给人家当考前辅导，用一对大胸蹭着导师套考题，坑蒙拐骗了一个个对艺术殿堂充满幻想的少男少女。拿到家长的红包之后，瞬间消失在茫茫人海，和那谁吃喝玩乐。毕业以后，他就往制片人的方向发展，继续坑蒙拐骗，把一堆堆对艺术殿堂充满幻想的师弟师妹关在小黑屋里。他也挺酷。拎着现金在门口坐着，红牛配泡面，四十八小时不闭眼，写好能过关，拿着现金走；写不好了，谁也别想出去。我去看他的时候，门口正好有一对小情侣依依惜别，女孩给男孩送饭，在门口说几句话。老夏在旁边掐表盯着俩人，凶神恶煞的提示：“还有十分钟啊！”过了五分钟，俩人正 kiss goodbye 呢。老夏又探头提示：“还有五分钟啊！”说实话，我都觉得丢人。你别说了，太变态了，想容嬷嬷。老夏翻了个白眼：“你以为我想啊？他写不完，我也没办法跟我领导交代。那么多钱的话，一个闪失都得死。你就这么缺钱？是啊，我都不知道赚到多少钱才能把那谁欠我的那块安全感填上。”师弟妹们也不是傻子，他们知道老夏的严酷工作模式，但都愿意跟着他干，因为他不骗人，不虚头巴脑的谈艺术、谈理想、谈恋爱，给钱也干脆利落。他不骗人，也不骗自己。他领钱的时候，我们一起出去玩，我们叫他夏总，哄他开酒。他说：“今天开心，来两瓶香槟。”大家看他晃香槟瓶子的样子。大笑时皱起的眼角，在 KTV 里点的那些歌，了解他的人都明白，这些都是那谁曾经的最爱，包括老夏。那谁不在了，他就玩命的重复他的生活细节，学他的跋扈张狂，一掷千金。两个人在一起久了，是一种可怕的渗透，哪怕你最讨厌他的地方，也会深深的刻在你的骨头里。流淌在你的血液里。只要深爱过，离开的时候，谁不是割肉剔骨？我们拼尽全力带走了心脏，也只用它来苟延残喘。喝到一半，老夏不见了。我出门去找他。这一次，他没有坐在马路牙子上，他坐进了一张不知道被谁扔出来的黑色皮革沙发，破了几个洞，露出粗糙廉价的海绵。他挺沮丧的，抬头看了我半天，叹了口气说：“我还是很难释怀。”虽然他都不知道我换了新工作和新发型，看了新电影，吃了新餐厅，我过得好不好，他都不知道。我问他：“现在你怎么不坐路边了？”他拎起裙子，说：“这件不是小香风，可是真的香奈儿。”我问他：“你怎么也不哭了？”他说：“我不想哭，化了妆，我怕碰到那谁，我得随时完美，防止功亏一篑。”那你现在怎么不打电话给他了？他低下头，小声说：“因为我知道，他不会来。”我拍拍他的肩膀：“你别伤心了，你进步了，理智了。”老夏说：“我没有进步，是香槟洒的太多，喝的太少。”老夏说，前段时间常常做一个梦，梦到孟婆。我问他：“你怎么知道那是孟婆？”他说：“他递名片给我，是孟婆，上面写着‘专治被甩之后念念不忘、分手之后一往情深等疑难杂症’。”我跟孟婆说：“我太辛苦了，你帮帮我吧。”孟婆笑出一口银牙，从身后的塑料泡沫保温箱里。抽出一瓶可乐，举在手里说：“帮你可以拿钱来。”老夏问：“多少钱？”孟婆在他的耳边说了一个数。老夏大惊：“这么贵！”孟婆说：“能让你忘了一段孽缘，这个家不贵，而且你有这么多钱，可是给你了就没有钱去花天酒地了。你都忘了他，还犯得着花天酒地吗？”老夏想了一会儿，说：“还是算了，等我买了我想买的那双鞋，再来跟你买可乐。”孟婆挺生气的样子，说：“小姑娘，你哪能这样啊？跟你聊了半天，可乐都不冰了，你还不买，我卖给谁去？”老夏说：“失恋的人那么多，你卖给谁不行啊？我不要了，你还强买强卖不成？”说完，转身走了。孟婆在他身后骂骂咧咧，直到他醒来。从那以后，孟婆报复似的反复出现在他的梦里，跟他推销失忆可乐。老夏又找出各种理由搪塞孟婆。他努力的赚钱，努力的花钱，离着那瓶可乐总是差着那么万八千。后来，孟婆站在老夏家门口，说的口干舌燥，擦了擦汗。自己把可乐喝了，说：“算了算了，都要过期了。其实我们这行很不容易的，每天躲着城管卖可乐，来看的人多，买的人少。你们年轻人就是这样，分分合合，藕断丝连，爱的时候不真心，忘的时候不真诚。”老夏钱包里抽出几张红票子给他，说：“我不买可乐了。问你件事儿，那谁来你这里买过可乐吗？”他犹豫地看着票子，最后接过来塞进口袋，说：“这是我应得的，但是客户资料我要保密。”说完，变成一缕青烟，永远地消失在了老夏的梦里。老夏说：“第二天自己的钱包就丢了，正好丢的是梦里的那些钱，这代表什么？那谁到底还记不记得我？”我说：“这我说不准。”你还是去静安寺门口问一问当初给你算命的大师兄吧。老夏和那谁分开之后也没有闲着，拿着一纸休书跳河咬舌，现在已经不时髦了。他盼着那谁看见他，不是看见他面具下的心碎狼狈，而是看他伪装好的生龙活虎，扬起下巴，唱一句“离开你，我才发现自己爱笑的眼睛”。在这段时间里，有几个不错的人喜欢老夏，约会几次。其中一个我们最喜欢的是个男导演，小有名气，长得挺狂野的，骑个哈雷摩托，剃了个光头，但是拍出来的东西特细腻，特有深度，特文艺。我们说这人外表很粗糙，内心很温柔，不错不错。老夏是在去北京工作的时候认识他的。他跟着师姐当生活制片，在旁边数饭盒呢。临时却个群众演员，导演发脾气骂副导演，老夏在旁边听着他们吵，大家没有办法。老夏转身把外套一扔，说：“把大衣拿来，我换上。你们别找了，我来吧。”老夏跟着折腾了一天，在三十八度的高温天里杵着。他在监视器里后面看着，看着角落。脸上带着好奇心的老夏，晒得都懵了，还是保持着充沛的感情，演得一脸兢兢业业，去世镜头根本扫不到他的脸。拍了一天，导演说：“这大妞够二，够耐操，我喜欢。”后来老夏回上海，导演特意跑到上海来找他。我们正吃着饭呢，他突然冒出来，跟从楼上下来似的，胡子都没有刮干净。杵在门口，坏笑着看着老夏。另一个朋友说：“我靠，名人啊，狗腿子得跑到门口把人家迎进来。”他和我们打了招呼，点了碗牛肉面，吃得满头大汗。我们觉得吃牛肉面都能吃得这么性感啊，不错不错。吃完牛肉面，老夏挺不给面儿的，说：“吃完你就走吧，我们还得接着玩呢。”导演嘻嘻哈哈。一边吃着一边说：“混了这么多年，还没有哪个妞儿我拿不下来的。”老夏说：“我，你还真拿不下来了。”导演说：“那些被我拿下来的开场白都是这句。”老夏说：“你脸皮怎么这么厚啊？”导演筷子一放，跟服务员招手：“买单。”姑娘们之后去哪儿玩？不嫌弃我跟着吧？我们眼睛闪着星星，连忙摆手：“不嫌弃，不嫌弃。”朋友一把推开老夏，说：“别理他，拿我拿我，我好拿啊。”那天导演一直跟着我们，默默地结账，眼神从来没有从老夏身上拔开，直到老夏喝醉，把他扛回家。第二天，我们迫不及待地跑到老夏家里去探听情况。人走早饭凉，老夏刚从床上爬起来，叼着牙刷给我们开门。我跟老夏说。你还难过，是因为你不给自己机会。你看那谁，现在多风生水起，是他们都不适合我。世界上哪有完美？凑合凑合，先让自己活上正轨。凑合也不能找他，他看着挺粗壮的，但是根本不能看《电锯惊魂》，他晕血。你说我怎么能和他在一起？老夏和那谁在一起的时候，经常在家里蹲着。吹着空调看血腥暴力的悬疑片，约定以后每年都在万圣节看最新的《电锯惊魂》。那谁说？你想想看，儿女成群，一起吃着糖，喝着酒，抽着雪茄，看《电锯惊魂》二十里，锯着大腿，多他妈爽！老夏两眼放光。从那以后，老夏关于幸福生活的幻想就是：儿女成群，《电锯惊魂》。其实那天，老夏早上醒了一次，看着导演那么大一个人全在小沙发上睡着，有点于心不忍，把他拍醒，蹲在沙发边上表示感谢，说：“你真好，但是我没有办法，我刚失恋，走不出来。我没跟别人说过，但是我告诉你，你看我那么努力，动机一点都不高尚，就是想赚钱。”你知道我为什么想赚钱吗？我天天幻想着我前男友家里能落魄了，他没有吃过苦的，等他落魄的时候，我就把所有的钱给他花，他一定会回到我的身边。你说，贱吗？导演揉揉眼睛，撑着下巴，忍不住笑出来。他摸摸老夏的头发，我在你这个年纪也失恋，难过的是在腰上纹了一个特傻逼的身。现在还留着，有些事情很难过去，可能一辈子都在别扭，但是生活，却一直在继续，不会停下来等谁哭够了再让他变老。老夏听着就哭了，问他：“那我怎么办？”导演说：“不怎么办，上床睡觉，一觉接一觉，总有一天醒来你会觉得释然。”我一会儿飞机回去，等这个工作结束了。我才来找你，开开心心的过，别有压力。老夏说：“你干嘛还来找我啊？”导演哭笑不得：“喜欢你啊，我跟你说了这些，你还喜欢我啊？”“是啊，就是这么贱啊。”有时候我在想，我们在人群里寻找的，好像并不是更加接近完美的人，我们寻找的只不过是旧人四散在新人脸上的眉眼。只不过是他们身上的小习惯和坏毛病，变态到哪怕是一个慢性胃炎，也能够成为迷人的地方。如果我们找不到，就只能让自己变成曾经的那谁。一个人在空调房里吃着全家桶，看《电锯惊魂》里锯大腿，在电影里血肉四溅时泣不成声。只有可乐明白你在难过些什么。说来也巧。后来，老夏去跟一个电视剧剧组的外拍，在普吉岛偶遇了那谁，也不算偶遇，是他在朋友微博上看到了老夏在普吉岛的定位。老夏假装去度假，其实是工作。他也在普吉岛，从酒店开车过去。他看到老夏的时候，老夏正在沙滩上打电话。演员的航班因为暴雨迟迟,迟不能起飞。这边一堆人等着，老夏各种协调和安抚老板，声音保持着谄媚和兴致昂扬，其实已经皱着眉头，焦躁的用脚趾在沙滩上戳动。那谁站在老夏的身后，看他手忙脚乱的打了半个小时电话，之后回头，阳光不偏不倚的透过厚重的椰子树叶打在老夏的脸上。老夏看到那谁，以为自己是晒晕了，上去直接抽了那谁一耳光。然后他竟然还在，老夏一下没忍住，忘了在心里打了一万遍草稿，如何炫耀自己，如何过得好。除了看着他哭，一句话也说不出来。原来，爱到深处就是耍无赖，自己的心和理智耍无赖。老夏问他：“你在这干嘛？”他如实回答：“女朋友有假，带她来玩。”老夏当时就疯了，对那谁大喊：“你个大骗子！当时我们说好了，一起来普吉岛，你干嘛带她来？那么多个岛，你为什么偏偏带她来这里？你是不是也要和她儿女成群，一起看《电锯惊魂》啊？”那谁没有说话，看着老夏喊到气绝。他也挺难受的，抽着鼻子跟他说：“你看，我们不在一起了，但是也都来了普吉岛，别再难受了。生活少了谁，都一样的。”老夏跟那谁说：“你绝对还爱我，否则你不会来。我是爱你，我也觉得我这辈子最爱你。可是现在我们都开始了新的生活，不是也挺好吗？”我不好，我想到之后我是好是坏都和你没有半毛钱关系，我就不好。我就是想不明白，为什么明明我们都承认是彼此最爱，也是最爱彼此的，就是不能在一起。我们又没有杀父之仇，又不是朱丽叶和梁山伯。那谁说我们没有杀父之仇？但我们是朱丽叶和梁山伯，咱们不是一出戏里的，爱的在轰动。也不过是走错了剧组，他们在烈日下站着，汗水跟眼泪混在一起，咸成一块海域，谁也说不出话，谁也不想浪费最后的时间说一些“你爱我，我爱你，对不起，没关系，好好过，祝幸福”之类的大俗话。他们用沉默，在本来应该属于他们的岛上，放逐了各自的记忆。后来那谁就开车走了，老夏说：“咱们以后还是朋友吗？”那谁答非所问，说：“以后你要是遇到了困难，第一个打电话给我。”我没说过。其实那谁和老夏分开以后也不好过，他给我打过电话，问老夏过得好不好。我根据老夏的指示照本宣科，把他形容成世界上。过得最好的人，那谁说？哦，没什么事，我就是常在他家楼下的小龙虾宵夜，看到他房间里的灯很久没有亮过了，不知道他好不好。那谁的哥们儿告诉过我，他每次在外面玩完，带着一群弟兄和小妞说去吃全上海最好吃的小龙虾，不管在哪里玩，开多远的车。也要到老夏家楼下的那个小龙虾，他的哥们儿都明白，他想缅怀，但是必须有人陪伴。这段感情对他来说，也是一针一针的把颜色刺进了皮肤里，洗掉它实在是太痛苦、太艰难，不如就让他留在那里，在皮肤爬满褶皱的过程中，慢慢的褪色。老夏没有跟着大部队从普吉岛回上海。直接飞去了北京，我们纷纷恭喜，说他终于放下了。他说：“是啊是啊，感觉北京人民更喜欢他，一定能够赚到更多的钱。”他给我发彩信，看他小腿上纹了一道电锯切下去的痕迹，我吓了一跳，打电话骂他疯了。他在电话里笑起来，说是彩绘上去的，酒精一擦就掉了。老夏说。原来孟婆收了他的钱，还是回答了他的问题。如果下次还能够见到孟婆，我得谢谢她。但是她说，她再也不想去买失忆可乐了。忘记这件事实在是太难了。忘了她的样子，忘了她的名字，忘了她的星座、血型、生日、电话，忘了她最爱吃的菜、最爱看的电影，忘了她的海誓山盟和甜言蜜语，哪怕……忘了他是怎么爱你的，你也忘不了自己是怎么爱他的。我说，那就记得吧。嗯，那就记得吧。起码老娘以后也是爱过的人了。红尘滚滚，我们这种小人物也就靠着爱过，让自己光辉为岸了。据老夏说，是彩绘的纹身。他回来以后，我们把他按在沙发上，泼了二锅头，使劲的擦。也没有擦掉。本来想写个简短的汇报，不留神又说了这么多。我跟老夏说，我把你的故事打散写在小说里，我让你和那谁在我的故事里有个好结局。哪怕你是朱丽叶，他是梁山伯，全世界都觉得你们不配，我也给你一个好结局。但是，现实生活里，咱们都是小人物。就别计较这么多了。如果我们忘不了，那就记得吧。我们当记忆是那谁留下的刺青，让我们这些小人物，在红尘滚,滚滚中，与众不同。